0: Wer sich in dem, was er ist, nicht ausdrückt, verpasst eine Möglichkeit, zu erkennen, wer er ist. Wenn wir mit unserem Stil ausdrücken, was uns inspiriert und wie wir im Leben stehen wollen, dann können wir erkennen, wer wir sind. Hallo, ihr wunderbaren und wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen in unserer Welt. Wer uns bis jetzt noch nicht kennt, wir sind Lea und Eva. Zwei Frauen, zwei Generationen, zwei Welten. Wir teilen unsere große Liebe zur Ästhetik, zu Stilfragen und unserer gemeinsamen Vision. Wir wollen eine Welt erschaffen, in der jede Frau ihr Stilgefühl entwickelt und stärkt. Jede Frau lernt, ihrer Intuition zu vertrauen und jede Frau stilverliebt sie selbst sein kann mit ihrem Stil, der einzigartig, inspirierend und unabhängig ist. Heute möchte ich mich mit dir zusammen auf die Suche nach deiner Kreativität begeben. Kreativität kreativ, kreation, kreieren. Alle diese Wörter kommen aus dem Lateinischen von dem Wort creare, was so viel heißt wie erschaffen, gestalten, erzeugen oder auch schöpfen. Der Mensch an sich möchte immer etwas Neues erschaffen. Wir wollen kreative Lösungen für die Probleme unserer Welt finden, neues erfinden, etwas aus dem Nichts erzeugen. Wie stolz wir sind, wenn wir etwas mit unseren eigenen Händen selbst erschaffen haben. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, etwas, das neu ist und originell, etwas, das nützlich ist oder schön. Wir wollen unser eigenes Leben nach unseren Vorstellungen gestalten, genauso wie wir unseren Stil kreieren wollen. Kennst du den Ausruf, von der Muse geküsst zu werden? Unter dem Begriff Muse wird die göttliche oder genialische Inspirationsquelle für Künstler bezeichnet. Das geht auf die antike Vorstellung zurück, dass Ideen, also das Denken, sich nicht von sich selbst entwickeln kann, sondern von Göttern oder eben von den Musen von außen kommen und uns wie eine Art Eingebung zu unserer Kreativität bringen muss. Daher kommt auch der Begriff Musenkuss bzw. von der Muse geküsst zu werden. Ursprünglich gab es neun Musen in der antiken Mythologie, die Töchter des Vatergottes Zeus und der Göttin der Erinnerung waren. Die Musen wurden von Apoll, dem Gott der schönen Künste, dirigiert und ausgesandt. Heute bezeichnen wir oftmals die Menschen als Musen, die im direkten Umfeld eines Künstlers stehen und diesen zu inspirieren scheinen. Ob das Anna Risi, genannt Nana, für Anselm Feuerbach ist, Dora Mar für Picasso, die selbst erfolgreiche Künstlerin war, oder aber die zahllosen Musen von Karl Lagerfeld, zum Beispiel Baptiste Giabiconi, Ines de la Fressange oder Beth diese inspirieren durch ihren Charakter, ihre Ausstrahlung, ihre menschliche Zuwendung oder auch durch eine erotische Beziehung. Weiblichen Kunstschaffenden blieb früher oftmals nur der Weg als Muse, um sich selbst als Künstlerin zu etablieren. Auch wenn immer wieder Männer als Musen bezeichnet werden, gibt es doch wenige Beispiele von Musen im Umfeld von Künstlerinnen. Sind Frauen also fähig, kreativ zu schaffen, ohne von der Muse geküsst zu werden? Hm, ja und nein. Die Vorstellung der Muse geht darauf zurück, dass wir von uns aus nicht in der Lage sein können, kreativ zu schaffen. Da uns die guten Ideen meistens in den Momenten kommen, wenn wir am wenigsten damit rechnen, erscheint uns das schöpferische Denken seit jeher als besonders geheimnisvoll. Es gibt zigtausende Kurse und Seminare, die uns Techniken für ein kreativeres Leben vermitteln wollen. Einige Unternehmen zahlen Unsummen, damit ihre Mitarbeiter durch diese Techniken kreativer denken. Woher die Ideen kommen, unsere Kreativität etwas Besonderes zu erschaffen, damit haben sich schon die antiken Philosophen herumgeschlagen und so mit den Musen eine ermögliche Erklärung gefunden. Erst vor kurzem hat jedoch die Hirnforschung aufgedeckt, welche Vorgänge für unsere Einfälle eigentlich verantwortlich sind. Archäologische Funde zeugen von den Anfängen des Werkzeuggebrauchs und der Kunst. Sie erzählen davon, wie der Mensch einmal zu seiner schöpferischen Intelligenz kam, wie er begonnen hat, sein eigenes Schicksal zu lenken und die Welt nach seinen eigenen Vorstellungen zu verändern. Jedes Aha-Erlebnis ist ein Grund zur Freude. Plötzlich löst sich der Knoten, das sprichwörtliche Licht geht uns auf und wir sind komplett begeistert. Mitunter fühlt man sich wie im Bann einer höheren Macht. Wer kennt das nicht, dass man nach einem grandiosen Einfall kurz den Blick zum Himmel richtet und leise Danke flüstert. Egal, wie ungläubig man auch sein mag. Es ist also nicht erstaunlich, dass Menschen diese Art von Einfälle bis in die Neuzeit als göttliche Eingebung angesehen haben. Wir glauben oftmals, dass man, um bestimmte Einfälle zu haben, ein Genie sein muss oder durch eine Muse eine gottähnliche Eingebung gehabt haben muss. Nur bestimmte Menschen wie Albert Einstein, Picasso oder Steve Jobs sind solche Geisteswitze vorbehalten. Worin die Gabe, dem Talent der Intuition, der Musenkurs eigentlich besteht, sollte offen bleiben. Ein Geheimnis, in das nur die Genies eingeweiht sind. Das führt dazu, dass wir uns nicht für J.K. Rowling oder Isaac Newton halten. Es lässt uns Nicht-Genies daran zweifeln, dass wir aus uns selbst zu schöpferischem Denken fähig sein könnten. Doch die Vorstellung, Kreativität benötige ein spezielles Gehirn oder eben einen Musenkuss, ist ein Mythos. Es gibt weder einen Genieknochen noch benötigt es nächtliche Begegnungen am Berg des Apoll. Inzwischen weiß die Forschung, dass Kreativität nicht aus einem besonderen Menschen heraus entsteht, sondern aus den elementaren Funktionen des Verstandes, über die jeder Mensch verfügt. Unser Gehirn trifft dauerhaft Prognosen, Annahmen, auf Grundlage dessen, was wir bereits kennen und wissen. Erinnerungen an die Zukunft nennt der schwedische Neurowissenschaftler David Ingvar diese Vorstellungen von möglichen Welten, die aus unseren eigenen Köpfen geboren werden. Schöpferische Menschen wissen somit einfach nur, diese Kraft besser zu nutzen. Gleichzeitig gehört zum schöpferischen Element aber auch der Mut. Wir glauben viel zu oft nicht an unsere eigenen Ideen und Einfälle. In den letzten Jahren hat die Wissenschaft herausgefunden, dass kreatives Denken mit bestimmten Bewusstseinszuständen verbunden ist, bei denen unser Geist hin und her schwingt wie ein Pendeln. Einer dieser Zustände ergibt sich, wenn die Wahrnehmung der Außenwelt heruntergedimmt ist, obwohl wir gleichzeitig hellwach sind. Unsere Aufmerksamkeit wendet sich dann unserer Innenwelt von Erinnerungen, Gedankenfetzen und Vorstellungen zu. Es ist wie ein Zugriff auf unser innerstes Archiv. Der Verstand wird in diesem Zustand nicht auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet und nicht von außen genährt. Er beleuchtet wie ein Scheinwerfer unser innerstes Archiv. Vor unserem inneren Auge entstehen neue Bilder von neuen Welten. In diesem Zustand kann unser Verstand neue Verknüpfungen herstellen. Und doch ist Kreativität mehr als nur eine Frage der Intuition. Nicht jede Fantasie ist eben wirklichkeitstauglich. Mit dem nach außen gerichteten, kritischen Denken können wir unsere Ideen überprüfen und lenken. So kommen wir zusammen von innen und außen an unser Ziel. Ein Verstand, der nicht träumen kann, ist langsam und kraftlos. Ein Geist aber, der vor Logik zurückschreckt, irrt umher und scheut. So Stefan Klein in einem seiner Berichte. Kreativität hat also nichts mit Genie sein zu tun, sondern viel eher mit dem Talent zwischen diesen zwei Welten hin und her zu pendeln. Und das lässt sich lernen. Klingt das nicht ganz wunderbar? Die Kunst, Ideen im Kopf miteinander zu vereinen. Doch wie können wir in einer Welt, in der sich alles immer schneller dreht und wir jede Sekunde mit Informationen und Reizen überschüttet werden, den Weg in unser innerstes Archiv finden? Hier kommt mein Tipp für dich. Nimm dir einmal Zeit für dich und versuche loszulassen. Eine Zeit ohne Handy, ohne E-Mails, ohne Benachrichtigungen. Eine Zeit ohne Nachrichten, ohne Netflix, ohne Fernsehen. Eine Zeit ohne Musik und ohne Gespräche. Am besten du legst dich in die Badewanne oder du machst einen langen Spaziergang durch den Wald. Aber ohne dabei in der Badewanne einzuschlafen oder auf dem Spaziergang deine Schritte und die dabei verbrannten Kalorien zu zählen. Lass deinen Gedanken einmal freien Lauf und entdecke die Orte, an die dein Geist gehen kann. Wenn du auf der Suche nach deinem ganz eigenen, unabhängigen, inspirierenden und individuellen Stil bist, dann ist Kreativität unerlässlich. Ebenso der Mut, den du benötigst, um deine Vision umzusetzen. Dein Stil kommt aus deinem Inneren und kann nur ganz zum Ausdruck kommen, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt. Der Schweizer Philosoph Peter Bieri hat gesagt, wer sich in dem, was er ist, nicht ausdrückt, verpasst eine Möglichkeit, zu erkennen, wer er ist. Wenn wir mit unserem Stil ausdrücken, was uns inspiriert und wie wir im Leben stehen wollen, dann können wir erkennen, wer wir sind. Die Natur der Kreativität besteht darin, Dinge miteinander verbinden zu können, so ähnlich formulierte es Steve Jobs. Und dafür müssen wir unser innerstes Archiv natürlich gut gefüllt haben. Das passiert jedoch nicht, wenn wir immer nur in unserem eigenen Sumpf herumstapfen. Kreativität entsteht nicht hinter verschlossenen Türen. Die Auseinandersetzung mit der Welt ist genauso wichtig wie die Innenschau. Manchmal brauchen wir auch einen Anstoß, der uns in die richtige Richtung lenkt. Ich würde vermuten, dass dir das auch schon mal passiert ist. Du grübelst an der Lösung für ein Problem und plötzlich in dem Moment, in dem du mit deiner Freundin, deinem Kollegen oder wem auch immer redest, kommt dir ein Geistesblitz. Dabei musst du nicht mehr mit der Person über das Problem geredet haben. Die andere Person denkt lediglich in anderen Mustern und bringt dich so einen Schritt weiter. Auch Einstein hatte die zündende Idee zur Relativitätstheorie im Gespräch mit einem Freund. Kreativität entfaltet sich zwischen den Menschen. Keiner denkt nur für sich allein. Es geht eben um das Hin- und Herpendeln zwischen den zwei Ebenen. Zum einen die Beschäftigung mit uns selbst, mit unserem Inneren mit unseren Gedanken und Erinnerungen und dann die Auseinandersetzung mit der Welt da draußen, mit anderen Menschen, damit unser inneres Archiv immer wieder aufs Neue befüllt wird. Du brauchst also keine Muse, die dich inspiriert. Du kannst dir selbst deine eigene Muse sein und dir in der Welt deine Inspiration schaffen, um deinen eigenen Stil zu entdecken. Denn so kann sich nach und nach dein Stil zu einem Ausdruck deiner Persönlichkeit entwickeln. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Eva und ich haben zusammen eine kleine Challenge erarbeitet. Eine Art Minikurs. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Aber wenn du ab dem 7. Juni für eine Woche gratis dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt schon mal an unter wwwstil unique Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung. Jeden zweiten Stil Samstag gibt es für dich ein neues Stilgespräch zum Thema Ausstrahlung, Kreativität und Stil auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer du deine Podcasts hörst. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann folge uns und lass dich verzaubern. Und wenn du noch mehr entdecken möchtest, dann folge uns doch auf Instagram at stil.ist.innen. Dort gibt es noch mehr Inspiration und vor allem ein bisschen Behind-the-Scenes Information. Du kannst die verliebte Selbst sein mit deinem Stil, der einzigartig, inspirierend und unabhängig ist. Bis zum nächsten Stilsamstag. Be who you are.